0: Queridos, olhando a paz do Senhor, a palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Segundo Livro de Crônicas, capítulo 30, Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar. Versículo 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim, e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Comentário. A Páscoa é uma festa em que os judeus comemoram a ocasião em que Deus poupou a vida dos primogênitos de Israel no Egito. Deus havia prometido enviar uma praga para matar todos os primogênitos, exceto aqueles cujas casas tivessem os umbrais das portas marcados com o sangue um cordeiro. Os israelitas obedeceram. Quando o anjo destruidor foi enviado a parte de Deus, ao ver a marca de sangue, passava pela casa e não feria quem estivesse em seu interior. No então, mês do 12. Depois dessa praga... Faraó libertou os israelitas da escravidão. A comemoração da Páscoa era uma recordação anual de como Deus havia libertado seu povo. As cuidadosas preparações no templo e na cidade para a festa mostravam que ele ou ela não representava apenas a recordação de um livramento, mas uma profunda mudança no coração e na vida de Israel. Versículo 2 e 3 porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. Comentário. A lei de Deus continha uma cláusula que dizia que, sob certas circunstâncias, a Páscoa poderia ser celebrada um mês mais tarde. Lá em números 9, versículo 6 em diante: Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e escaparam das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos. Que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelos que os pôs em assolação, como o Vedes. Não endureçais agora a vossa serviz, como nossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre. E servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos. E a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não defiará de vós o rosto, se vos converter a ele. Comentário Ezequias era um rei dedicado a Deus e ao progresso espiritual da nação. Enviou cartas a todas as regiões de Judá e Israel, conclamando o povo a voltar-se para o Senhor. Pediu que deixasse de ser rebelde e começassem a submeter-se a Deus. A sujeição significa obedecer primeiro a ele e entregar-lhe o corpo, a mente, os desejos e as emoções. O Espírito Santo guiará e renovará cada área de nossa vida. Só então seremos capazes de moderar nosso obstinado egoísmo. Versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Comentário. O reino do norte havia sido recentemente conquistado pelos assírios e a maioria dos líderes israelitas havia sido levado, levada para terras distantes. Ezequias enviou uma proclamação ao pequeno número de remanescentes que ainda permaneceram na nação. Convidou-os para a celebração da Páscoa, no versículo 1 que lemos, porém a maioria respondeu com desprezo e escárnio. As pessoas podem ridicularizar-nos quando pretendemos promover a renovação e o crescimento espiritual. Será que estaríamos preparados para enfrentar a zombaria por causa da nossa fé? Quando chegar a sua vez, não vacile. Como Ezequias, permaneça firme em suas convicções e Deus honrará você. Versículo 11. Todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Comentário. As pessoas convidadas para a Páscoa escarneceram dos mensageiros de Ezequias, mas algumas aceitaram o convite Nossos esforços para falar de Deus Muitas vezes são recebidos com a mesma atitude Muitos zombarão de nosso convite para aceitarem a Cristo Mas isso não deve impedir-nos de procurar alcançá-los Se você aceitar e reconhecer que o desprezo pelo evangelho é algo comum Poderá prevenir-se contra o possível sentimento de rejeição pessoal Lembre-se de que o Espírito Santo convence e condena nossa tarefa é convidar e incentivar outros a respeitar e obedecer a Deus, assim como a crer e receber suas promessas. Versículo 14 E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedrón. Comentário Assim como o sacerdote purificara o templo, lá em 2 Crônicas 29, no capítulo anterior, as pessoas eliminaram os ídolos da cidade e purificaram-se para a adoração. Neste capítulo, versículo 17 a 19 até os bons reis de Judá encontraram dificuldade para livrarem-se dos ídolos e dos altares dos santuários pagãos, segundo Reis 14 e segundo Crônicas 20. Finalmente, com a ajuda do povo, Ezequias terminou sua tarefa. Ainda o versículo 15, é então sacrificar a Páscoa no dia 14 do segundo mês, e os sacerdotes e se envergonharam e se santificaram e trouxeram locais da casa do Senhor. O comentário? O povo era tão zeloso em relação à celebração da Páscoa e as ofertas para o templo, que os sacerdotes levitas se envergonharam por não compartilhar o mesmo entusiasmo. O fervor da fé popular motivou os ministros a entrarem em ação. Hoje, o fervor dos membros das igrejas também pode ser uma motivação especial para os ministros do Evangelho, a fim de que mantenham seu constante entusiasmo pela obra de Deus. A igreja precisa continuar tendo os bons exemplos de fé. Versículo 22. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor e comeram as ofertas da solenidade por sete dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. Comentário. Um dos principais objetivos das ofertas pacíficas era expressar gratidão a Deus pela saúde e pela segurança em tempos de crise. Versículo 26. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde o dia de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Comentário para terminar, há mais de 200 anos essa celebração não era realizada em Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Estaremos lendo hoje capítulo 31 do segundo Livro de Crônicas, é, ele começa na continuação do capítulo 30, que fala sobre Ezequias convida a todo povo a vir a Jerusalém para celebrar Páscoa, vamos ler a partir do versículo 1, e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá. E quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derrubaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim. Como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. E aqui termina o capítulo 30, né, que é o início do capítulo 31. A partir do versículo 2. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes levitas. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo seu ministério, ao sacerdote levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, para os holocaustos da manhã e da tarde, aos holocaustos do sábado, das festas da lua nova da das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Versículo 4 a 8. E ordenou ao povo morador de Jerusalém que desse a parte do sacerdote levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo. Trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, Bem disseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Comentário versículo 4 até 8 Ezequias retomou a prática de dar Cada cidadão deveria contribuir com a décima parte de sua renda. O total arrecadado seria enviado ao sacerdote e aos levitas para seu sustento. Assim poderiam dedicar integralmente sua vida para servir a Deus e ministrar ao povo. O povo respondeu à ordem do rei de forma imediata e generosa. A obra de Deus precisa do suporte do povo de Deus. Será que ele recebe regularmente um percentual digno de sua renda? A generosidade transforma as nossas ofertas em atos muito agradáveis para nós e para Deus. Como a, como a igreja seria diferente todos os crentes seguissem o exemplo acima de maneira consistente. Então é um exemplo que acabamos vamos citar. Versículo 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá E fez o que era bom e reto e verdadeiro Perante o Senhor seu Deus E em toda a obra que começou no serviço à casa de Deus E na lei nos mandamentos Para buscar a seu Deus Com todo o seu coração o fez E prosperou que terminou o versículo capítulo 31 Pelo fato de Ezequias ter feito o que era Bom e reto e verdadeiro perante o Senhor Liderou o povo em sua renovação espiritual As ações do rei nos servem como um modelo de avivamento, pois ele primeiro lembrou-se da compaixão de Deus, segundo Crônicas 30, 9. Segundo persistiu, apesar da ridicularização que sofreu, versículo 10. Terceiro eliminou corajosamente as más influências de sua vida, versículo 14 do capítulo 30 e versículo 1 do capítulo 31 que estamos lendo. Quarto, intercedeu por seu povo ao implorar o perdão do Senhor, versículo 15 a 20 do capítulo 30. Quinto, mostrou-se espontâneo na adoração, segundo Crônicas 30, 23. E sexto, contribuiu generosamente para a obra de Deus, segundo Crônicas 31, verso 3. Se algum destes elementos estiver ausente em sua vida, comece a meditar sobre como poderiam ser buscados e renove seu compromisso com Deus. Temos ainda algum tempinho, vamos pegar aqui falar sobre a dinastia de Davi rapidamente. O que, que quer dizer dinastia? Né? Dinastia é falar sobre os descendentes dele, descendentes dele que reinaram né, como promessa do Senhor. O Senhor prometeu a Davi que o seu reino permaneceria e seu trono seria estabelecido para sempre. Tá lá em 2 Samuel 7,16 o cumprimento parcial dessa promessa deu-se em Davi e seus descendentes, que governaram Judá por mais de 400 anos. Em é Jesus Cristo, um descendente direto de Davi, deu-se um cumprimento total dessa promessa, em Atos 2, 22 a 36. Vou falar aqui, pode anotando aí e vai fazendo as contas, que vai dar mais de 400 anos, tá? Começando com Davi reinou 40 anos, primeira Crônicas do capítulo 10 ao capítulo 29. Depois veio Salomão, reinou mais 40 anos, segundo Crônicas do capítulo 1, versículo a 9. Capítulo 1 ao capítulo 9. Depois veio Roboão, todos eles são descendentes, tá? Aquele Salomão, filho de Davi, Roboão, filho de Salomão e assim por diante. Roboão reinou 17 anos, segundo Crônicas 10 a 12. Abias reinou apenas 3 anos, segundo Crônicas 13. Asa reinou 41 anos, segundo Crônicas 14 a 16. Josafá reinou 25 anos, segundo Crônicas 17 a 20. Jeorão reinou 8 anos, segundo Crônicas 21. Acasias, apenas 1 um ano, segundo Crônicas 22 1 a 9. Atalia, 6 anos, segundo Crônicas 22, do versículo 10 até o capítulo 23, versículo 21. Joás reinou 40 anos, segundo Crônicas 24, Amazias reinou 29 anos, segundo Crônicas 25, Uzias, que é o mesmo Azarias, reinou 52 anos, segundo Crônicas 26, Jotão reinou 16 anos, segundo Crônicas 27, Acais reinou 16 anos, segundo Crônicas 28, Ezequias 29 anos, segundo Crônicas 29 a 32, Manassés bateu o recorde 55 anos reinou Segundo Crônicas 33, 1 a 20 Amor reinou apenas 2 anos Segundo Crônicas 33 Do versículo 21 a 25 Josias reinou 31 anos Segundo Crônicas 34 e 35 Geoacais reinou apenas 3 meses Segundo Crônicas 36 Versículo 1 a 4 Jeoaquim reinou 11 anos Segundo Crônicas 36, versículo 5 a 8 Joaquim reinou apenas três meses, segundo Crônicas 36, verso 9 e 10. E Zedequias reinou 11 anos, segundo Crônicas 36, verso 11 a 16. Essa foi a dinastia do rei Davi. Que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 32 do 2 Livro de Crônicas Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército Versículo 1 Depois dessas coisas e dessa fidelidade Veio Senaqueribe, rei da Síria E entrou em Judá E acampou-se contra as cidades fortes E intentou separá-las para si Comentário Na época de Ezequias a Síria era um grande império, controlava a maior parte do Oriente Médio. Localizado na região onde atualmente estão o Irã e o Iraque, a nação começou a estabelecer seu poder sob o governo de Assurbanipal II, que reinou entre 883 e 859 a.C., e seu filho Salmanezer II, 859 a 824) no reinado de Tiglath-Pileser III, de 745 a 727, as fronteiras da Síria estenderam-se até os limites de Israel, tornando a um dos maiores impérios da história antiga. Salmaneser V destruiu o Reino do Norte em 722, e seu neto, Senaqueribe 705 a 681, tentou subjugar Judá o Reino do Sul. Menos de um século depois, a Síria estaria em ruínas no ano de 612. Senaquerib desejava conquistar essas cidades para que a população lhe pagasse impostos. Forçar os povos conquistados a pagar tributos era uma forma de os reis vitoriosos construírem a base de sua renda. Muitas vezes, a Síria chegou a exigir como compromisso de fidelidade que uma determinada nação pagasse impostos em forma de gado, vinho, equipamentos de guerra, que cavalos, brigas, armas, ouro, prata ou qualquer outra coisa que agradasse ao conquistador. Para a Síria, os impostos eram mais importantes do que os prisioneiros, porque estes lhes traziam despesas. Assim, só levavam prisioneiros em caso de ameaças de rebeliões ou com a finalidade de repovoar as cidades que haviam sido destruídas. Quando Ezequias viu diante da assustadora perspectiva de invasão à Síria, tomou duas importantes decisões. Primeiro, fez tudo o que podia para administrar a situação, e segundo, confiou a Deus os resultados. Isso é exatamente o que devemos fazer quando enfrentamos situações difíceis ou assustadoras. Devemos tomar todas as medidas possíveis para resolver ou melhorar a situação. Mas, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade é entregar a situação a Deus em oração, confiando nele para alcançarmos a solução. Versículo 2 em diante. Vendo, pois, Ezequias, que Senaquerib vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, Teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Comentário. As cidades precisavam ser edificadas nas proximidades de fontes de água potável. Jerusalém era abastecida por fontes naturais. Por meio de uma brilhante obra de engenharia, Ezequias tapou as fontes de Gion, localizadas fora de Jerusalém, e canalizou a água por um túnel, sub túnel subterrâneo para um tanque dentro da cidade, está no versículo 30, a fim de que esta continuasse a ser abastecida, mesmo quando submetida a um longo período de sítio. Dois grupos de trabalhadores cavaram um túnel na rocha, um de Jerusalém em direção a Gion, ou outro de Gion em direção a Jerusalém. Ambos se encontraram na metade do caminho e escreveram detalhes sobre a escavação e que ela havia terminado. O canal construído por Ezequias foi descoberto por causa dessa inscrição de Siloé, Foi um grande achado arqueológico. Versículo 5 em diante E ele se fortificou edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou outro muro para fora e fortificou a milo na cidade de Davi. Fez armas e escudos em abundância. Depois oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo, versículo 7 8, e 8, Esforçai-vos e tem de bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Comentário Ezequias podia ver com os olhos da fé o número de seus inimigos nada significaria enquanto estivesse com o Senhor. A vitória vem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6 Ezequias podia com toda a confiança, é encorajar seus soldados, porque não tinha dúvidas sobre como se encontrava perante Deus. Você está com o Senhor? É possível que nunca tenha de lutar contra um exército inimigo, mas as batalhas que enfrenta diariamente podem ser vencidas por meio do poder divino. Vamos dar um pulo lá para o versículo 31. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia que foram enviados a ele a perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Comentário para terminar. Uma prova pode revelar o verdadeiro caráter de uma pessoa. Deus provou Ezequias para que ficasse patente como ele realmente era e mostrar-lhe tanto os seus defeitos como as atitudes de seu coração. Deus não abandonou Ezequias totalmente. Não tentou nem o enganou. A prova tinha a finalidade de fortalecer Ezequias, desenvolver seu caráter e prepará-lo para as tarefas o aguardava em tempos de sucesso a maioria das pessoas consegue viver tranquilamente porém as pressões, os problemas e a dor rapidamente removem sua fina camada de bondade a não ser que sua força venha de Deus como você se comporta sob pressão ou quando as coisas não vão bem? conforma-se ou volta-se para Deus? aqueles que estão consistentemente em contato com Ele, com Deus não precisam preocupar-se com aquilo que as pressões possam revelar a seu respeito Devagar e sem alarde, a Babilônia se tornava uma potência mundial. Ao mesmo tempo, o Império Assírio sofreu um lento declínio devido a disputas internas e uma sucessão de reis fracos. Quando a Assíria foi finalmente arrasada em 612 a.C., a Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, tomou seu lugar como potência. Por que Deus abandonou Ezequias? Após ter se recuperado de sua enfermidade, tornou-se orgulhoso. Quando os embaixadores foram perguntar a respeito da cura milagrosa, Deus se afastou para ver como Ezequiel responderia. Infelizmente, os atos do rei revelaram um orgulho descontrolado. Enfatizou suas conquistas, não as obras de Deus. Está em 2 Reis 20, versículo 12 a 19. O orgulho consiste em qualquer atitude que eleva nossos nosso esforço ou nossa habilidade acima de Deus, ou que trata com desprezo as obras que ele realiza em nós. O orgulho faz com que nos ensoberbeçamos pelos nossos sucessos e desprezemos nossos semelhantes. Deus não se opõe à autoconfiança, a uma sadia autoestima ou alegria por nossas realizações. Porém, ele faz objeções à atitude insensata de assumirmos todo o crédito que, pelo que foi feito e de nos colocarmos acima dos demais. Lembre-se de Lúcifer, né? Porque ele foi expulso do céu. Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Mais uma semana se assim iniciando Nova lição, lição de número 4 Que tem como título A Igreja e o Reino de Deus Auro Marcos 1,15 nos diz O tempo está cumprido E o Reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no Evangelho. Verdade prática, pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da Igreja. A leitura diária de hoje, segunda-feira, vai falar sobre a universalidade do Reino de Deus. Salmo 47, versículo 7, nos diz. Pois Deus é o Rei de toda a Terra, cantai louvores com inteligência. A leitura bíblica em classe bem curtinha, Marcos 1, versículos 14 a 17, nos diz. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto à mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Temos aqui um plano de aula na revista do professor, a introdução. Professor, a lição desta semana tem como finalidade apresentar a natureza universal do reino de Deus e a igreja como parte integrante e representativa desse reino no mundo. Nesse sentido, a igreja faz parte da realidade presente do reino de Deus e, por conseguinte fará parte também da realidade vindoura. Temos a apresentação da lição, o objetivo do tópico 1 é relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel Bem como o seu propósito com a existência da igreja. O objetivo do tópico 2 é apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E o objetivo do tópico 3 é destacar a igreja como projeto de Deus e a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A motivação? Nosso Senhor afirmou que o reino de Deus não tem aparência visível, como se estivesse localizado em uma posição geográfica. Antes, o reino de Deus disse Jesus: está entre vocês. Lucas 17, 20 e 21. Isso significa que a natureza do reino é espiritual. Ele se manifesta por meio da justiça, paz e alegria do espírito. A maior vitória do reino de Deus é sobre o pecado, a morte e Satanás. Temos uma sugestão de método. Nesta lição, a classe aprenderá que há uma distinção entre igreja e reino de Deus. Ambos possuem características específicas e estão presentes nas escrituras sagradas. É. vamos estudar com maiores detalhes que o reino de Deus é mais abrangente a igreja porém está inserida no reino de Deus conclusão da lição a, aplicação. a igreja tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do reino de Deus ao mundo essa missão só pode ser alcançada a partir do testemunho vivo dos crentes que coadune os ensinamentos da palavra de Deus com o estilo de vida que expressa a prática de boas obras Palavra-chave dessa lição é? Reino. Agora vamos para o comentário, introdução, revista do aluno. A Bíblia apresenta Deus como um rei. Estamos abertos aqui em Salmos 47, lemos o versículo 7. Vamos ler o versículo 6 agora aqui que diz: ó. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Ainda estamos abertos aqui Salmo Salmos 52, versículo 7. Diz assim, ó, eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância da sua riqueza e se fortaleceu na sua maldade. É... A Bíblia apresenta a Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Aí em Salmos, capítulo 22, ou de número 22, né? Salmos, a gente não fala capítulo. São versos, né? São... 22, versículo 28, nos diz assim Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações Sobre o seu reino, governa soberanamente Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana bem como sua realidade presente e futura. A igreja vista como parte desse reino, e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. A palavra-chave dessa lição é reino. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor! Leitura da Revista da Escola Dominical, lição de número 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Textuário Marcos 1,15 nos diz, O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Verdade prática? Pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da Igreja. A leitura diária de hoje, terça-feira, o reino de Deus é de natureza teocrática. Isaías 43,15 nos diz. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. A palavra-chave dessa lição é reino. Comentário de introdução já lemos. Tópico 1, a natureza do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. É nossa leitura diária de ontem, Salmos 47, versículo 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Vamos conferir no capítulo 4, versículo 25 de Daniel. Serás tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e te farão comer erva como os bois e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que conheças que o altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. <risos> Aqui é a profecia contra Nabucodonosor. Assim. Temos a resposta à primeira pergunta. Qual é o importante aspecto da natureza do reino de Deus que as Escrituras revelam? Resposta. As Escrituras revelam um importante aspecto da natureza de Deus, aspecto da natureza de Deus, que é a sua universalidade. Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos bem como sobre todas as hostes angelicais. Ainda no livro de Daniel 4,35 nos diz E todos os moradores da terra são reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Deus nosso é tremendo, né queridos? Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Ainda Daniel 2, versículo 21 nos diz. Ele muda os tempos e as horas. Quem? Deus. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Comentário desse versículo. Se você sabe que ainda precisa aprender muito na vida e alguma vez desejou saber mais sobre como lidar com as pessoas, então busque a Deus e peça-lhe sabedoria, como fez Salomão. Enquanto as instituições educacionais fornecem diplomas a um custo muito alto, Deus dá sabedoria gratuitamente a todo que lhe pede. Está lá em Tiago 5, né? Às vezes desejamos saber se Deus ainda está no controle quando vemos líderes maus, viverem bastante e líderes bons morrerem jovens. Daniel testemunhou governadores maus com poderes quase ilimitados, quase ilimitados. Mas sabia que Deus remove os reis, estabelece os reis e controla tudo o que acontece. Deus governa o mundo de acordo com os seus propósitos. Você pode ficar desanimado ao ver pessoas más prosperarem, mas saiba que Deus está no controle. Ter ciência disto lhe dará confiança e paz. Não importa o que aconteça. Vamos para o subtópico 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo nem deixou, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. E isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmo 103, verso 19. Salmo 103, bem conhecido, né? Bendito a minha mão, Senhor e tudo que é em mim me ao seu santo nome. Vamos ver o que diz o versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da escola dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Capítulo 33 do segundo Livro de Crônicas A Idolatria de Manassés é... Vamos começar a ler a partir do versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom e usou de adivinhações e de agouros de feitiçarias e constou adivinhos encantadores. Fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira comentário a feitiçaria consiste em usar o poder do mal a adivinhação consiste em predizer o futuro através de presságios Partir do versículo 11 o cativeiro de Manassés sua oração e morte pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia e ele, angustiado, orou de veras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se apacou para com ele e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Comentário. Entre 652 e 648 a.C. a Babilônia se rebelou contra a Assíria. Essa rebelião foi vencida, porém a Assíria pode ter suspeitado que Manassés deu apoio à Babilônia. Isso explicaria por que este foi levado a julgamento na Babilônia, não em Nínive, capital da Assíria. Em uma lista de reis perversos, Manassas poderia ser apontado como o pior. Sua vida foi uma coleção de iniquidades. Ele adorou ídolos, sacrificou seus filhos e profanou o templo. Entretanto, no fim, reconheceu seus pecados e pediu perdão a Deus que ouviu seu clamor. Se o Senhor perdoa Manassés, certamente pode perdoar qualquer pessoa. Será que você está sob o peso de uma grande culpa? Ou duvida que alguém possa perdoar o que fez? Tome coragem, ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Versículo 17 em diante. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Comentário. Embora o povo adorasse somente a Deus, faziam-no de forma errada. Deus havia dito que os sacrifícios deveriam ser oferecidos nos locais determinados, conforme Deuteronômio 12. Isso evitaria que os rituais de adoração fossem mudados e que os israelitas sofressem a perigosa influência da religião e das práticas pagãs. Infelizmente, eles continuaram a usar locais de culto pagão e não percebiam que adotaram práticas contrárias à lei de Deus e que o desagradavam. Estavam misturando as crenças religiosas. Isso leva a confusão a respeito de quem Deus realmente é. Devemos ao nos para que influências seculares sutis não venham distorcer a nossa adoração. Versículo 18 em diante, para terminar. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão e os lugares onde edificou ficou alto e pôs bosques e mar de escultura, Antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito no Livro dos Videntes. Dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. A partir do versículo 21, reinado de Amon e a sua impiedade. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mau olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a ídolos, ou melhor, sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés e seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés e seu pai se humilhara. Antes multiplicou a mão os seus delitos e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.